0: 最近很多人喜欢养植物，但是你知道要先了解自己的家才能够照顾好植物吗？我想介绍你一门透过养护植物打造居家风格的线上课程，由之前来上过节目的植物风格师 U T 老师规划和教学，不只将你从新手到进阶的植物照顾，也透过植物的器皿摆放，让家里展现美感。老师也会讲解兰花的相关主题，想多了解线上课程，从选植养护到风格搭配，临门槛的居家植物美学，别忘了点开节目简介栏哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐。哎，欢迎收听今天的节目，今天很开心哦，要为你邀请到一位真的。非常热爱植物，而且也可以把家里弄得很漂亮。我超级喜欢看他的 Instagram， 还有他的书的哦，因为我觉得怎么可以这么的有创意，而且我觉得。像大家知道，我都一直觉得喜欢植物的人就一定是个好人。那再加上他也喜欢居家布置，可以把自己的风格融入到居家生活当中，那当然就是我心中的好人中的好人哦。这个是一定要 follow 的。所以如果你喜欢我的话，你可能也会喜欢他的书啊、Instagram 啊，还有他接下来,接下来要推出的线上课程。我们欢迎曾经来过我们节目、哦，但是上一次是来介绍他的书，今天要来介绍他的课程的植物风格师 Ute。谢谢阿妮塔，大家好，我是 UT u。UT 上一次有来我们节目，然后介绍一个书，欸、然后卖的就超好。欸、我从后台看到，我发现说大家透过那个链接进去买的人真的很多，因为我们节目真的充满了很多人很热爱大自然啊，<是>然后很热爱植物、居家<耶>、花花草草,草等等嗯嗯嗯，对。那我知道你也很喜欢兰花，但我最近其实热衷的是玫瑰，超级。超级喜欢玫瑰，<对>我家现在已经种了大概三十种玫瑰，<对>然后快要四十株
1: 这样。可是因为美国的天气很适合种玫瑰，很适合，<对><对>而且对
0: 玫瑰的日照啊，或是它的嗯嗯就是它的日照需要很强，<是>而且要直射，对，跟兰花完全不一样。嗯不一样哈、哦，对，待会要请教你兰花，嗯、因为其实兰花是我在台湾的时候啊，很多我自己身边的朋友或是长辈，他们都很喜欢种兰花。<是>那他们就会很羡慕，很多人把兰花种得很好，所以待会这个部分要来请教你，因为我对兰花真的是知<好><笑>知道的不多。<笑>我会买兰花送给别人，但送给别人之后要怎么照顾，我真的是不知道哈、哦。嗯嗯嗯好，那我今天主要是因为我知道你出了一个新的课程。那老实说，我觉得现在房间线上课程很多，<对>但是真的吸引我注意力的没有那么多，一定是我自己很有兴趣也很喜欢的。而且我看到你的书，我就对你的课程非常的有信心，因为你的书是很 solid 的，<笑>就是你里面真的内容很扎实
1: ，所以我相
0: 信，如果是你出线上课程，应该是非常品质保证啦。对，我会把自己逼到最后，我会把自己逼到最紧，<笑>希望给大家最好的。感觉得出来，就是如果是一些不好的东西，你可能也不好意思拿出来。<笑><笑>好，我我现在想要先稍微让之前可能没有听过你上我们节目的人，稍微再简单的回顾一下你的背景，因为你之前是在米兰，嗯、就是意大利的米兰<对>做时尚产业。那我想了解一下说，说<对>因为很多人在 follow 你的 Instagram， 那 Instagram 上面呈现一股。异于常人的美感，就是它真的是非常漂亮。<笑>我说异于常人是异于一般，我们在台湾看到人家种植物，很多人种植物，他就只是把植物的花或是叶子拍得很清楚，然后就一个大头像植物的大头照一样。但老实说，我觉得我们。主要有时候追求的不只是植物本身，而是我们希望看到植物跟人的生活，或是跟我们的居家生活融合在一起。所以，我想请教你，关于你以前在米兰做时尚，就可能比较是服装或是时尚产业，它对于你后来在养植物跟培养居家美感有帮助吗？我觉得他们的关联性非常非常大、欸，因为
1: 当时我会开始想要买植物，真的也是为了装饰家里。那装饰这件事情就跟穿衣服一样，所以我很多在布置的逻辑跟我当初在做服装设计的时候几乎是一贯的，就是真的要讲出，因为包括这一堂线上课，我也会讲到说是怎么样的逻辑去养植物，然后它其实应该是要非常贴合你的生活，然后你自己就是像穿衣服一样，要符合你自己的体态这样子。那我觉得透过这个方式，其实有时候。不管是呃我的学生还是被服务的客人，他们会突然觉得啊，原来植物就跟穿衣服一样，其实很简单，然后也可以，只要你稍微注意一些小细节，你可以在从中得到很快乐的感觉，而不是每天想啊我要穿什么，就是没有我要种什么这种困扰，应该是不会有这种困扰的，只要就是拿捏一些小撇布应该就没有问题。
0: 嗯，那你上一次来节目的时候是谈你那本书吗？那是那本书其实是个精装书，我真的超级推荐大家可以一定要收藏一本，就算你没有办法一次看完，我猜大概很多人很少人可以一次看完。我觉得是，是你你就放在像我家，我家就放在那个玄关，就是大门一进来就是那种边桌上面的书，它当成一个单纯当成一个摆饰也非常的漂亮。可是我很好奇。那个书已经写得这么详尽，卖得这么好了，你这一次出的线上课程，这个线上课程的名称叫做《从选植养护到风格搭配：零门槛的居家植物美学》。呃，课程跟你的书有什么不一样？它新增了哪一些的部分
1: ？呃，我觉得当时写书的时候，比较是否真的从植物进入。就是从四季、大自然，然后进入到你的生活，所以他在讲植物的比重，还有一些学术方面，他的比重是重的。但相反的，他在风格以风格出发这件事情就相对的少。那很多东西，它是一个动态的呈现，会一定是优于书本。比如说教摆设啊，然后拿捏比例啊，因为其实你光看照片，有时候你照片那个植物看起来好像很大。可是你真的透过影像来看的时候，你才会知道说，哦，它的比例原来是长这个样子。那它应该要怎么样去摆进家里？线上课程的影片就会让你很深刻的感受到这些东西它的嗯、呃、比例大小啊、颜色配法、那种材质的细腻度。我觉得真的就是以视觉来讲的话，线上课会比较适合做到风格这一块。所以当时在写书的时候。我就有在想说，我如果有办法可以做线上课的话，我一定要来做。我、嗯、就很幸运，今年就可以做到这件事情。嗯
0: ，我我觉得有些事情是你看书可能不会有一些体会，比方说书上跟你讲说他要半日照，嗯、然后你就不知道什么叫做半日照。我就像半日照这件事情，他就很吊诡，<笑>所以我到底要放在窗户距离窗户的。呃，几公分才好呢？还是说哪个角落？<對>而且我真的如果照着书上字面上去放，我可能把所有的植物都集中在某一个角落，那看起来还是很丑啊，感觉好像你家是养殖场一样哈。对，很容易会有这种状况。对你还是需要有一个人跟你稍微提点一下，就说：“哎、欸，这个。”搭配什么？它的大小啊，色彩啊，嗯、然后再结合植物它的需要，就需求性这样子。对，而且我觉得有一件事情是植物跟家具不太一样的地方，因为家具它其实可能你买了沙发、桌子摆在那边，大概很少有机会去做大规模的调动位置。可是植物，我自己的经验是，它可能会依照四季、你的光线，还有你的一些需求。然后他的需求，然后就是去一直不断的去换他的地方，对你也是这个样子嘛？对不对？没错，没错。那在换位置的过程，就会有很多风格的变化，我觉得这是超级好玩的地方。对，所以我我昨天在我的脸书上面说，我觉得玩植物会丧志，我说，人家说怎么会呢？玩植物很疗愈。我说不是，玩植物会丧志，是丧失其他做其他事情的意志，就是你只真的就是完全只想要投入在植物，坐在植物的前面而已。尤其是春天，你真
1: 的会不想要做其他事，你你只想要回家务农，你就只想要在你的小花园或者你的就是植物的种里面快乐的跟他们相处。我春天这个症
0: 状超严重。我我我也是，而且我冬天就会一种，恰恰台语叫做恰恰丢，就是台語就是。冬天就恰恰丢，因为觉得说天啊，春天已经要来了，然后就想说春天一定要大展身手啊，开始买球茎啊，然后买种子啊，然后买一些罗根苗啊，然后开始春天。像我现在，我就是每天都要去我的院子看那些，因为我喜欢玫瑰，它玫瑰长新芽的时候就是红色的叶子，对，对对对然后我会拿尺，我会拿尺去量，就是量说它今天长几几公里哇。<笑>哇，那你你中毒蛮深的哎！我本来只要用肉眼看，我知道它有长，但因为我跟我先生说，嗯、它真的每天都长一点，我先生说你是幻觉吧。嗯、那我为了要说服那种黎祖背景的人，我就只好拿尺去量，啊、证明它真的有在长大。对呀，那我很好奇，就说。你知道，对于我觉得植物它很有趣，就是说你没有进去，完全没有尝试过之前，你会觉得门槛极高。<对>我听过非常多人，包括我自己以前，我就常常会跟人家说：“哎呀，我养什么都会死，我是黑手指，我连养仙人掌都会死。”那你这堂课，因为如果他对植物都没有信心，然后他又说要去讲到风格，我觉得植物养活都很难的，嗯、还要讲到风格，对他来说就是难上加难。你这堂课适合、嗯、适合新手吗？因为它好像标榜的是新手跟进阶都可以，那新手是可以的吗？就是
1: 其实这堂课在前面部分，我还是会推荐就是居家很好养的某些植物。然后其实有很多植物是被呃不常被提及的，比如说可能我们很常很常知道龟背玉，然后可能也很常很常知道黄金葛，可是很多人不知道黄金葛有很多个品种。然后很多个家族，然后他其实都很好养，然后也应该要被注意到，或者他可能看到，但他不知道那个是黄金格，这些都会在里面跟大家提及，那让大家先一开始有一点信心，然后再去进入到风格。可是我觉得，就算直接从风格去看待养护这件事情也可以，因为有些人他可能不追求说我要呃养很久。他可能是商店，他觉得他三个月可以换一次。我觉得这对我来讲，嗯、其实我觉得也是一种进入，因为指不定他养着养着就有感情，你知道吗？真的，真的，有些人可能一开始只是，嗯、呃，我只是先试试看。其实我一开始是这种心态。我一开始在养植物的最初最初，我那时候什么都不会。我住在米兰的小公寓里面，我就是只想着说我想要桌上放一颗绿绿的东西。然后我也不知道它怎么养，然后就把它买。其实那是一棵凤梨啦，然后我也没有给它照光，<笑>就是是空气凤梨吗？不是不是，它就是积水凤梨，然后它会开一个粉红色的花，很,很可爱。然后但我真的那时候什么都不知道，然后我就这样放。然后等到它死了之后，其实我也它大概撑了两个多月。然后它后来真的死了之后，其实我当时也还好，我是一直到就大家都很常听到的那个故事，就是。我老公送了我一棵很很贵的植物，但就是人生的机遇就是很奇怪，你不知道你什么时候会碰上那个命运的植物，让你整个栽进去。但在那之前，我觉得我们不要把那个门槛想的这么复杂，就是就是先尝试嘛。你怎么知道你可以到 deep 到什么程度？对我觉得只要嗯,嗯接触，然后。呃，进入慢慢进入，每个人有每个人的步调，他会自己找到快乐的方法，快乐最重要。就种植物这件事情，绝对是都会很快乐的，所以不要有压力。我像我前阵子就遇到一个，嗯、呃，算是学生，他因为他养死过，所以他再也不敢养植物。但是我问他说：“那你知道你养死的那棵植物叫什么？”他说他不知道。我就觉得很有趣，就是你很爱它，但是你不知道它是什么东西。嗯，这个是一个蛮有趣的状态。我觉得可能就是因为他没有很呃用正确的方法，所以他才会一直没办法跨过那个坎。如果他知道那棵植物叫什么，我觉得他一定会愿意再尝试看看，而不是就是哦，我死了这颗，棵，搞不好那棵真的很难养。然后他就是一竿子打翻一船植物，就说：“哦，你们都不行，我我我是黑手指。
0: ”我觉得这个很可惜。对,啊、对,对，这就真的很可惜我。我其实常觉得很多人就像你讲的，就是他喜欢这个植物，或是他现在手上有一颗生命交给他了，可是他可能真的也不知道，就像你讲的，不知道那个植物的名称，也没有去问，没有去查，没有看 YouTube， 那他就会觉得别人好厉害。可是我们是怎么学会的？我们也是看 YouTube 查资料，然后。查一大堆资料，因为很多时候，呃，我我觉得植物的养护真的是白白种。然后在你不同的位置、不同的状况、条件的时候，它其实就都会是不一样。比方说，有些人说玫瑰就不能盆种，可是事实上，很多人盆种还是种的非常好啊。所以我觉得这个真的是就是没有一定了、啊，就是你要多查一些资料，多听别人怎么讲这样子。当然，如果有人领进门，我觉得他会。简单、快速很多，没错，就是需要一点小小的提点。<笑>对，那如果说新手他没问题，你会你在这个课程里面会教大家怎么养护哪一个东西最简单，<对>可以哪一个东西开始入手？哎<对>，说真的，我觉得观叶植物啊，我我其实遇到很多人跟我讲，观叶植物他们常常把观叶植物养死，然后他们就跟我说他们没有天分。可是老实说，我其实觉得室外的植物比观叶植物真的容易很多、欸，哎。我不知道你有没有这种感觉，<笑>但是我自己的经验是，观叶植物有些很娇贵，就是有些真的，<对>比方说像黄金葛，我觉得你就是不要理它，它就可以长得很好，就是你就浇水，偶尔浇水就好，嗯、也不要太常浇，嗯、它的叶子很容易黄。那<对>像室外的，我觉得他们天生有一种自己要靠自己活下去，就是那种很独立自主，<是>所以我反而觉得室外是简单的。你有觉得其实观叶稍微难一点吗？我觉得还是要看品种，然后你会有这种感觉，嗯、我觉得应该是因为美国虫很少哦，而且我们很干，你知道吗？就是对，我们室内很干，所以不是<笑>不是真的那么适合观叶。对对对对，然后这真的是看地域，因为
1: 其实地就是每个地点不一样。像我呃去年底有去一趟美西，我真的觉得你们户外好好养植物哦。嗯、真的很好养，嗯、因为你
0: 们
1: 日照足嘛，<走>然后你们只要记得浇水有处理水这件事情，然后虫也少，<對>就 perfect。可是像台湾这种亚热带，就是你知道一下雨好几天爬爬爬爬，啪啪啪一直刷，然后一直刷，嗯，然后一堆很凶猛的虫，这个嗯很不一定<笑>對，对，这就很不一定。<對>但,但反而某些品种在台湾的话，室内比户外好养。
0: 比如蕨类吧，我觉得我、嗯、我超级羡慕你们的那个铁呃什么铁线蕨啊，然后还有那个鹿角蕨，在美国真的很难养。这个是那个
1: 秋
0: 海棠，是它是秋海棠、啊、嗯，对。然
1: 后它其实呃，我后来发现，从园子就是那种呃养殖场买来的时候，它长得都不好看，因为其实它很怕被风吹，它很怕被那种自然的大风吹。嗯、可是它在家里。就会超级漂亮，超级漂亮。所以我觉得就是看
0: 品种，最终还是看品种。你刚刚有讲到说你可以教新手做养护，那如果说他已经是像植物的老手了，<对>他已经很。我已经常常在养植物，养了很多年，也都没什么问题。那这个老手，他是在你的课程当中可以学到什么？学到风格吗？还是说，可是你知道风格这件事情很吊诡，哦、风格跟美感有关系。<笑>那你要怎么样去教人家？<对>我觉得美感真的是全世界最难的事情。前面是<笑>就是，到底你要怎么教呢？可是其实我觉得有些东西，它漂亮就是
1: 漂亮。嗯，就是嗯，比如说，比如说，呃，你在选植物的时候，某些尺寸的东西，其实它在家里就是不好用。比如说，有些人很喜欢买那种呃三盆一百块的很小的那个植物，对不对？就、嗯、那种很小很小一小盆，嗯、可能两三寸盆那种。但是它某些呃品种，这当它这么小的时候，它摆进家里其实是不好布置的。嗯，对。所以就是有一些。嗯，很小的要点，从会从养护前面选植物开始，就跟你讲说，会建议你，如果是买到这个品种的话，不管是用健康的角度来看，还是用风格的角度来看，都会建议到哪一个尺寸，甚至说，呃，如果某些植物它的长法，像一些火鹤，它之所以会受欢迎，是因为它的长法，它的立面就是让你看得到，而不是整个翻起来然后乱七八糟，嗯。对，我觉得这是呃一些很，就是看大家有没有知道，嗯、就像我们以前可能会上一些呃美术课啊，或是鉴赏课，就是通识教育里面的。其实有一些东西，我觉得它也是被可以被归类在通识里面。那当大家知道说，哦，我为什么看到这个东西漂亮？其实它是有机可循的。那它都是从最基础的那种，嗯、呃，选择跟思考有关。我觉得这从种植物前期就可以慢慢慢慢告诉大家。那我相信老手即便从头看到尾，他也会觉得有趣，嗯、因为这些小细节我都会一步一步塞在这个里面，包括我是用什么戒指、什么铺面，它
0: 会看起来更漂亮，在家里更适合。对，我觉得这个是蛮需要人家提点的。一开始像。我就常常看到书上说，琴叶榕是设计师的好朋友，设计师超喜欢用琴叶榕放在室内的。然后，所以我就买了一棵琴叶榕的非常小的苗。那你知道，琴叶榕要长到我想要的那么大，就是比人还要高，那个你可能花上你你生命当中大概很久很久很多年的时间，你才可以等到它长成那个样子。所以，有些东西，如果你希望它是大的，你就要一开始就从大的开始买，你去苗圃就是要找大的，你不要说啊，我从小种子或者从一个小小芽开始长，你就真的是花非常太久的时间去等待了。<對>那你刚刚提到，就是说，其实它有一些像那种像美国加州这边有很多植物就不适合陶盆，虽然陶盆它真的很漂亮，那它也很吸水，<對>就说啊，如果你担心水浇太多的话，用陶盆很好。可是事实上，陶盆它因为太吸水了。在我们这种比较干的气候，很快就干了，对不对？它需要保水性很强的，它根本不能用陶盆，它它、嗯、的叶的边缘一定是干的，一定是就是焦边的。所以说，我觉得对，嗯、就其实如果你是老手，你基本上也可以从这些小小的事情啊，或是说呃布置，刚刚你讲的大小的配比，很多人就从那种买那种小小的，像我们在。呃，居家布置的时候，我们有一个词叫做 accent，accent Acc 不管是呃，就是主题、主题式的色彩、主题式的一个大的家具，比方说有家有些人家里是呃，客厅的台灯会非常的大，呃，他会给那个家庭一个不同的核心跟空间跟氛围，所以那个东西选对了，或者是某一面墙的色彩选对了，你家里的主基调就会定下来。那所以我觉得，像这植物也是，就是你刚刚有提到，就是说。比较大的，或是它的叶面会外翻的植物，其实它的主地主调性就是会定出来。那你在旁边去选择其他的植物搭配的时候，我觉得它也许就会给你一个嗯方向了。U T 它可以跟大家就是分享很多这一类的事情，一些居家杂志它可能特
1: 别爱用某些植物，但你不知道原因。对不对？嗯、就有时候觉得，哎，为什么有的可以用龟背玉，有的它不是用龟背玉？然后像台湾有很多很多人喜欢用黄椰子，就是我常,常去商家就看到有人用那种像棕榈这种很大蓬松的，但是其实那个东西带出来的风格，它会有一些热带感、度假，它有些关键字就会出现。那这个东西都会跟。未来你在布置家里的家具啊，你想要呈现的风格有关，不是说你家只能有一个风格，而是你稍微厘清一点，你就不会觉得不知道怎么买植物。它是在你选择的时候对你会有帮助的，嗯，不不至于说你、嗯、哦，我今天真的要做个风格这件事情，然后就是全买，然后塞一塞就觉得啊，我们看起来怪怪的。嗯<笑>
0: 对，而且我觉得很多时候可以善用，就是直立，就是高度
1: 。因为我很多人养植
0: 物的时候，就放在同一个水平面，比、嗯、方说桌子啊、嗯、柜子啊，呃，就是一些甚至给他一个架子。可是事实上，你如果透过那种墙面定架子，或是他去做悬吊的时候，那你家可以玩的那种视线上不同的视线高度，可以玩的高低层次就蛮多，就立体度就会出来。对，我以前一直有个问题，就是，哎，那悬吊的那些植物是要怎么浇水啊？是要把它拿下来浇吗？还是说什么东西可以放在上面也是设计过的？嗯、呃，对，其实是我，我其实，在课堂
1: 里面有特别讲到有一些是悬吊的部分，但真的你讲到重点，其实我在做一些案子的时候，我。不会，我很少很少会去做到选调的原因，是因为我知道可能客人他没有办法去养那些东西，因为其实你真的你要浇水，你是要把它拿下来
0: ，然后浇完
1: 水，<对>等它沥干再把它放上去。嗯，<笑>所以他要考量的东西其实是蛮多的。那这部分我会会调列式的跟大家讲，然后有时候是跟你想象中不太一样。就最简单的一个例子，有时候像商店商家很喜欢用那种，波士顿圣蕨，就是蕨类，嗯、然后叶子细细的，很漂亮。那个在商用空间我们都很喜欢用，但是家里的话，我就会不介意，嗯、因为它落叶下来，它因为你在外面你穿的是鞋子嘛，它落叶下来你没感觉，它一定会落叶，但你在家里它吊着，它落叶下来。你就会一直想要拿拿扫把了
0: ， uh, 你就会开始觉得说啊，
1: 对，而且你才会意识到说，哦，它原来这么会落叶，可是他本来就是会落叶，只是因为在外面你穿着鞋子，你没感觉。就是一些很很细微的这种生活跟你生活很贴近的东西，我觉得它都可以被拿出来讨论，甚至就是让你知道说，你该怎么样跟他一起生活会更快乐。嗯、我觉得其实这门课最中心的主旨就是，植物进入你的生活要怎么样让带给你快乐。你要快乐的选到你喜欢的植物，然后快乐的跟它们一
0: 起生活。对,对也不是说落叶就不好，但就是你要心理准备，就是你好像养了一只会很会掉毛的狗的意思。<笑>对对对对对，对真的真的，因为我真的遇到很多人，他一开始不知道，他是因为
1: 原本的期望太高，他以为都不会不会那么麻烦，然后后来哎，嗯、怎么怎
0: 么，然后就想弃养，有没有？<笑><笑>而且老实说，你刚刚有提到一个重点，就是关于大家喜欢买小盆栽。我在台湾的时候，因为大家的生活空间，比方说你可能住个十平、二十平、三十平，就是不是那么的真的那么充裕。说啊，好像在国外啊，就是有大院子什么等等的。那所以很多人去苗圃的时候，你不会买一个视觉上看起来超大的东西。但老实说，我们刚,刚有提到就是这种 a c c e n t 就是呃。家里的一个主基调，所以我其实也很喜欢那种家里布置成布置成那种丛林的感觉。你就一定要有一株很高的棕榈，那那种它叶子这样落下来的时候，就是、说应该不是说落下来，就是、它的那个叶子的形状会让你。直接看到一个哦很绿的感觉，但是一般正常人去苗圃，<对>你不会买一个比自己还高的，然后想说我的十平二十平公寓是适合放这个，<笑>你知道，就是那不是你的直觉。可是你如果真的去买下去放了，<对>你才知道哦，原来那样子就是一盆效果就会出来，就差不多。对，对
1: 对这这这是真的，而且嗯、呃，我觉得这个在商用空间来讲，也是我还蛮喜欢看到的。嗯、商用空间，但居家空间就不一定。嗯嗯
0: 对
1: ，这个东西在我们课程都会讲
0: 。你会在
1: 卧房里面放一株棕榈这样吗？刺到自己？对，这这个中间会有一些呃衡量，因为我觉得商用植物跟居家植物它会有不同的考量。嗯，所以这
0: 些东西我觉得都很值得被讨论。那你没有绝对的对。嗯，你提到商用空间，我考你一题，这是没有在房缸上的，所以
1: ，我但我想，
0: 我好奇。就如果你这么厉害啊哈，嗯、那我要我要真的要考你，在美而美那一种早餐店里面，嗯、如果要你放一株植物，一株，<对>然后让它立刻这间美而美变身成王美店的感觉，对对对对对对对，你会放什么植物？在美而美的早餐，就所谓美而美，就是那种路边的早餐店啦，对，卖蛋饼跟大冰奶那一种，哇哇难不难？
1: <笑>哇！我要考到植物风格我、哦哦哦哦、来想一下，我<笑>来,来想一下，没有。嗯、但首先，我会用一个非常有个性的盆子。哦， oh, 我觉得是什么植物反而对我来讲，在美而里面不重要了。我会有一个非常有个性，嗯、因为我记得美而美，女最常看到的是那个橘色跟橘对，橘，就橘色的那个长棒的配色嘛。嗯，而且还会有一点油烟，你
0: 知道，就就是那种煎萝卜糕的时对对对对对对对
1: 对对。但当然，而且他们通常都长在路边，所以他们一定是有一个半户外的一个门面。嗯嗯，不会是放在里面嘛？所以它可能可以真的种一些比较大的植物，<对>但这时候它的盆器就很重要了。嗯、最好找一个很漂亮的盆器，然后带一点可爱的普普风的那种花纹，就直接让它往可爱的地方去，就普普风过去，<哇>你知道吗？对，但感觉学生<后>吃早餐的时候就会想去排队，就是可爱啊，就是它它就是往可爱的方向去前进，有点、嗯、呃俏皮可爱，可能没办法太优雅。反正因为它扛包就已经长那个样
0: 子了，我们就往俏皮优雅去。这它适合选掉一个那个 English Ivy 吗？就是英国常春藤吗？在它的那个油烟吸油烟的上面，我觉得 Ivy 这个东西在美而美里面太太,太优雅、太
1: 小家碧玉了。它真的就是像一个优雅的女士，它、啊、可能不行。我们要放一些比较怪的东西，就是<笑><笑>一些长上叶子很。很狂狂暴的那一种，然后很可爱，可能像呃新点秋海棠，它上面有一些点点，像草间弥生的那种秋海棠。啊
0: ，我知道，<对>我家有，我家有好几株我，我自己繁殖成功，是
1: 不、那个就是？<笑>那个就很适合美了美
0: ，就可爱、啊，啊
1: 、嗯，就放放一个大的，
0: 然后旁边可能秦叶榕，嗯嗯，老板在说哎。诶美女要吃什么的时候，旁边有一颗西那个星点秋海棠，这样子。对啊，就是我们就是往可爱方向走，啊、然后叫老板都穿点点的衣服。嗯，<笑>我看课程大纲是非常丰富啦。我们刚讲商用空间，但是它课程大纲里面有非常多居家空间。然后我刚要讲的事情是，<对>我觉得你这个人逻辑蛮强的。如果这个课程跟跟你当时书的那个呃分类是自己的想法，不是出版社的话，<是>因为你书里面会按照四季。然后你这个课程里面是按照空间，<对>所以我觉得会这样子一步一步来的人，<是>因为我我就感觉出来说，哎，好像是同类这样子，就是,是我逻辑是蛮强的，<笑>所以它会分啊不同，比方说客厅啊、卧室啊、厨房啊，浴室<对>，要怎么样去布置。有一些东西你可能很好想象，嗯、那今天我们在节目当中想要很好奇，那你说浴室，或是你说厨房、嗯、这些东西，你要怎么样布置呢？其实，
1: 呃，通常浴室跟厨房，它的重点是告诉大家说，它同大概的呃条件。因为我发现，以台湾人来讲，它浴室跟厨房的空间条件其实很雷同，就是可能家里最难养植物的地方。对啊
0: ，你知道我为什么要问这题？嗯、就是我觉得那个地方真的很难养，<笑>因为浴室就很潮湿，<对>然后又可能通风也不是很好。对,对对对它会是最难养的地方，所以我
1: 们可能会在这个地方大概会提到水根啊，你你有水根锅对不对？就是直接放进去去，有有有对，就可能会我们会提到一些水根的方法，然后它可能要注意什么，或者是它可以利用湿气，然后相反的可以去种一些其他植物。但当然，如果它真的完全没有光，它又不愿意就是补强什么植物灯的话，那也可以让大家知道说哦。这样的环境可能不适合种太多植物，或者是你可能摆一阵子就要把它轮调到别
0: 的地方、嗯、这一类的。嗯但还是有很多东西可以讨论啦。嗯嗯，嗯你觉得铁线蕨是适合养在浴室的植物吗
1: ？欸、要看要看那个浴室有多大，因为铁线蕨，铁<笑>线蕨其实它不但喜欢潮湿，它其实还蛮喜欢通风的。对对。對所以这个东西就是很难去定义，但至少呃前提条件可以自己去分析。我觉得，嗯，与其跟他讲说你就是要养什么植物，不如跟他告诉他说，这些条件之下，你可能可以推论出什么
0: 东西适合这里。嗯，就你还是要自己去了解你家的环境，因为你是上课上课，就是要把学的东西变成自己、嗯、对，学以致用。你也
1: 学以致用，对你也
0: 可以变成一个自己家里的风格师的一个概念，不是说老师跟你讲 A， 你就去买 A， 那就没有办法应用的话就很可惜。那我还很好奇哈，前一阵子在美国非常的就是非常厉害的那种居家的用品店，他们就会在拍照的时候会在卧房、嗯、卧房，因为通常是呃。采光蛮好的，那卧房他们就会习惯放一个、嗯嗯、呃橄榄树，但是通常他是因为他卖假的啦，他是卖假的小的橄榄盆栽。嗯、那如果说是、嗯、像我有朋友就说他不想要买假的，他就喜欢真的。那请问真的橄榄树有适合放在卧房吗？当然不行，哈哈不行。想在家里在卧房放在窗边会不会就结橄榄了？没有没有不
1: 行，它一定要、嗯。日晒，而且真的，因为我有看台湾，其实也是有种一些橄榄树，但会发现，嗯、如果真的有种的人，可能就会发现说，哎，奇怪，它怎么都不如预期？因为其实橄榄树它这个东西，只要凡是但凡结果的东西，要结那种果实的、啊，嗯、它真的都需要强力的日照、<对>长
0: 时间的,日照的光照要很强。嗯，
1: 对对，这这个这个植物对植物的认知，也是我们会在里面真的要给大家的，就是。植物真的它不是就像狗狗，就是狗狗而已。植物是很多种，所以它就会很多很多动物，你知道吗？嗯，它们每换一个种类，它就是另外一种动物。所以像我们家那么多品种的植物，就是一个你把它转成动物的话，就是一个动物园。那基本的概念要了解之后，你再自己去深入了解这个别的动物在干嘛，我觉得这点也是蛮重要的。嗯
0: ,嗯，那我们要讲到兰花，就刚刚。节目一开始前面我没有提到，因为我喜欢玫瑰嘛。我除了玫瑰，其他的花我都不是太了解。那兰花跟玫瑰，你说有什么样很大的差别？要怎么样把兰花种的漂亮、种的好呢？这个也在你的课程里面有一段，有一个专门的单元去讲。因为你自己是很喜欢兰花，<对>是不是？是没有。其实我会喜欢兰花，是因为植物种
1: 久了，就是观叶的花通常都不好看。真的观叶的花，它就是观叶植物，所以它不是小小的，很小很小，很小不好看。然后有时候在家里就会觉得说啊，我想要弄一点花来配。然后我就发现鲜花的那个轮廓，可能他们就是从不同原生的地方出现，所以跟他们不太搭。搭着搭着，我突然发现啊，兰花跟他们真的好搭哦，毕竟同源嘛，都是从雨林来的植物。嗯，然后我就开始深入了解。就是台湾真的有够好买兰花，有
0: 够好买，有够便宜、啊。所以你说那些阿姨啊、神神，他们喜欢兰花不是没有道理的，就是因为它取得性很高，又好养，<對>對對又好养
1: 。那这个其实我觉得比较可惜的是，大家嗯传、呃、统的印象，我觉得安妮塔尼可能也有一个传统兰花有点老气的刻板印象。嗯，可是其实有很多品种没有被呃。大家去看到，所以我用了一些自己的方法重新布置它们，然后让大家去了解这个花种。那一样是先从观赏跟使用开始，就是教大家怎么样组一个自己的兰花盆栽，然后去欣赏一些不同品种的，因为兰花也是有很多品种的嘛。它可以先从欣赏开始，至于花谢了要不要继续种，它不一定一定要这么做。当然、啊、也,也有告诉大家怎么样去去种下去，都是看他自己。很多人可能就只是哦，我花开了三个月之后我丢掉，我觉得那也没有关系。对，嗯，主要就是先从欣赏开始吧。我觉得这堂课就是希望大家先放轻松的，先从欣赏的角度去看待。毕竟风格这件事情就是赏心悦目会是第一要件。然后接着，你真的很有兴趣，很有兴趣。会有一个领门的一个起头，然后你再去 d e 下去
0: 。对,对其实呃，兰花如果大家觉得老气，可能是心里是幻想那种紫色的，<笑>就是小时候最容易看到的。对对对可是事实上，如果你看到很多像我自己喜欢白色，那其实有很多白色的兰花是非常漂亮。如果煮的好的话，嗯、配的好的话，其实对、呃、跟家里的风格是可以搭得起来。那种如果你喜欢简约风的话，是它是真的一，一很优雅的一种花了。
1: 对，而且花期很长
0: ，花期很长,期很长吗？嗯
1: ，我呃过年有买过一个兰花，大概一月底的时候，它开到现在还开着，它还没有谢掉，任何一朵都没有，它整个整串都都还很完整的在我书房里面
0: 。它是一个非常需要花时间、精神照顾的种类吗？还是还好？在台湾不用，在美国可能要，<笑>哦、因为它要潮湿，是不是
1: ？它要潮湿，然后它也没办法曝晒
0: 啊，
1: 它、嗯、没有办法。所以其实相对的，如果你家的通风，它只要通风而已，只要通风条件 OK 就可以。嗯、所以你会很常，你如果回到台湾，走在公园上，你会很常看到一些北北可能把家里的兰花那个塑胶盆整个贴在那个呃树干上，或者他家的铁窗上、嗯、这样子养。對它就这样养就好了，就淋雨，然后偶尔放一点肥料，它隔年的同同一个时间，它就会再开花。哦，它是多年生的物种，它是，它是，它是，它可以多年，哦、也可以分，所以它就跟观叶一样，只是它的叶子不是很好看，然后花比较引人注目这样子
0: 。但它超
1: 级、嗯、超级容易养，蝴蝶兰啦，蝴蝶兰这个品种。他还是有其他比较难的家族，嗯、但是没
0: 有关系。我觉得就是先欣赏看看这个东西。那他的光照需求是怎么样？微弱吗？跟观叶一样，啊、就跟观叶一样
1: 。啊啊、对，嗯、呃，蝴蝶兰是，当然有一些他会想要再亮一点点，但普遍他们都没有要强光
0: 。
1: 嗯，所以我说，在美国，我觉得你可以养玫瑰，就是去享受养玫瑰这件事情。
0: 对、啊，可<笑><在>可以在我的工作室。比方说，我工作室，我一直觉得它采光可能没那么好，啊、也许就可以考虑对,对,对，可
1: 以试试看。真的，真的，<对>它会让你觉得哦，如果你就是试过一次，然后你就会回不去。我觉得可能会回不去，又是一个。因为你会发现它的它的花很久，<笑>你真的会发现它的花很久到、嗯、久到就是你可能以前万一你有插花的习惯，嗯、插花不是大概了不起一个礼拜嘛。你可能就要换下一个了，然后但一盆兰花放在那边，你会有时候看他说，我什么时候买的？然后掐指一算，哎，已经两个月了，怎么他还在这里？<笑><笑>你
0: 是想说它是假的吧？哎<笑><笑>、欸，怎么会这样？哎，可是它落了，就把它头剪掉，然后让它继续就继续浇水。你
1: 就是去去继续养它的那个叶子，我们就是养叶子跟养根，嗯、然后隔年它同一起，它就会噗，嗯、再跑出一个花梗，再长出花这样子。所以
0: 它一年的花期就是一波这样子
1: 吗？嗯、呃，绝大部分是，然后有的可能会两次，有的品种可能会两次，嗯、反正就是呃一次或两次。嗯，就很不一定，但是总是会开花的。然后一开花就是花期，大部分都会是蛮长的
0: 。嗯，好，在节目结束之前，我要问一个我自己也很想问的问题，就是，嗯，你你有在这个课程里面有提到，就是说，其实不只是植物啊，或是花的本体，因为你刚刚提到像呃器皿也非常的重要，就是它的花盆，嗯、你要用什么装你的植物啊，用什么装你的花啊？那我自己觉得其实。盆器，如果你在意的话，它是另外一个坑诶。因<笑>为我觉得在这里，在美国买的也是蛮贵的，<笑>特别是越大的盆越贵。那如果说你不甚介意，塑胶盆或是桶盆这样也可以。那你自己是怎么样去看盆器的？跟风格布置，还有你自己去哪里买这些东西、哦？
1: 我在盆器上面花的钱可能比植物多、哦。嗯，这是真的。就但是因为作为就是很风格的爱好者。我每次看到某些品牌，它出了一个某个漂亮的系列，我就会忍不住想要去试试看，看它可以融入某些风格到什么程度。所以，其实像近年来，以前就是呃，可能欧美有比较多的这种牌子，但是像现在亚洲、韩国的品牌或日本的，他们都有出一些蛮不错的喷气。那在市场上，台湾以台湾来讲也是好买。台湾其实反而比较难买到美国的牌子。
0: 对
1: ，嗯、我也有买过，我有在 Amazon 上面买过盆子，
0: 运费比那个盆子还要贵。对啊，<笑>像我自己昨天在呃脸书上面的贴文里面，我贴了一个我用 IKEA 的圣诞灯的那个灯笼，嗯、然后我里面把它改造成可以让多肉住进去的。
1: 就是因为他那个灯
0: 笼的那个门坏掉了，所以我其实也没不太能够让它变成一个灯笼。但是我就想说，哎，那我如果把它稍微加一个隔板，塑胶透明的隔板，然后我就可以把土放进去，多肉放进去。其实我觉得就像这样子，有一些创意的小小的巧思，就是、它就是可以变成一个。对我觉得玩植物最有趣的事情就是认识，然后你就发挥各种创意。然后比方说像我自己的玫瑰，<对>玫瑰它要爬藤。那如果说你就是图个方便，你当然是可以在商店买那些什么拱门啊，或是买一些墙面的那些。攀爬的东西，可是我那时候就想到说，哎、欸，像美国在办那种生日 party 的时候，他们不是会有一个圆弧形的一个铁条，然后气球会粘在那个圆弧形，让它去做一个拱门。所以，我就是买那样子的一个铁条，然后去装在我的院子里，插在桶桶盆里面，然后让玫人去攀爬。所以，我觉得各种都是自己发挥创意的机会啦
1: 。对，但是到了风格的时候，啊、有时候。可能在这创意选择上，还是要稍微筛选一下。对，因为其实我觉得，我对于手工艺这件事情，我觉得它是很有趣的过程。嗯、它真的就是你去 DIY 的过程是很有趣的，嗯、没有错。可是当家里的那个以风格来去看待这件事情的时候，你如果不知道怎么样去配合或筛选的话，会有过多元素。包括盆器的买、嗯、买的时候，就比如说你可能。也买了陶陶盆的，然后你同时也买了一些编织，嗯、有些套盆是用编织的嘛？嗯，他就是把植物直接套进去，然后是编织的，然后上面可能有一些民俗风的东西，嗯，然后或者是、嗯嗯、你又买了上釉有釉料的，五颜六色哦很哦，这个听起来就不太 OK 了。哦，对，可是可是呃，很多人他就是什么都要，什么都就是刮进家里之后，嗯、就跟他什么植物都买，嗯、什么都刮进家里之后就会。觉得诶怎么跟我预期的不太一样
0: ？嗯
1: ，我觉得所以这个东西是很也是值得被去分类的。我就觉得就有点像是我们在看服装杂志，它可能会大概给你讲说，诶你这个运动风，或是怎么样，你这个是什么、嗯、什么风？就像我们前面讨论的，它其实是可以稍微很简单的去界定，那它只是需要被提点，嗯、然后你需要从视觉看到说，哦，它排列起来大概的样子，这样比较顺眼。没有一定，你也可以就是用自己的想法去决定。但是就是我们会有一个提案，让他你知道说，哦，你可能会遇到这样子的问题，你可以去怎么筛选。嗯、你不见得都只能用陶盆，或是你不见得一定要买到五颜六色。我觉得这些都是这一堂课可以带给大家的，嗯、因为毕竟我们讨论的是一个居家环境。那怎么样优化？就是用植物去优化，就是很。我觉得这是这个东西拿来讨论是非常有趣的啦。我自己想象，对
0: 对，像刚刚为什么大家可能会好奇，说我们讲到陶盆，然后又加一个釉料那种亮面的盆，嗯、然后我就会立刻说不行不 OK 的原因，<笑>是因为其实。我们知道说我们自己的家里是在走什么风格，比方说我们家是美式乡村风。那它其实什么叫美式乡村风呢？嗯、呃，美式农舍乡村风，它其实就是属于那种主张非常实用的，嗯、然后它不是华丽型的，嗯、所以它不会有那种亮,亮，对，它不会有亮面，它甚至你的木桌都不会去上亮光漆，它就是非常粗糙的，<对>讲究那种。呃，比较原始手做的感觉，所以其实桃盆或是编织还可以。<對>但是如果你上一个釉料，然后你又给它五颜六色，这个就就这不是那里的东西。我记得印象非常深刻。我通常买植物的时候都不会有不会有错手的状况，比较少。对，但是有一次我真的就看那个，我去苗圃看了百合花，非常漂亮。<笑>就买了一束百合花放到我的院子，你知道怎么放？放的那一天，我全身就发奇怪的感觉，就是它就它<对>单独很漂亮，可是它就是不适合放在这个院子。我讲不出为什么，我老公说为什么？你为什么一定要拿去退？我说，因为他就不是这个院子里的一份子，不是我不会讲，嗯、我讲不出来。嗯、但是我觉得风格就是这样，当你培养出你自己的感觉，我我这么讲好了。我觉得从头听到尾，我觉得。其实还有加上我自己的经验，就是我认为风格是一种减法的概念，就是它是不要让你想要做的这张图、这个画面当中多出了什么奇怪的东西啊！你当然要很会选择你要的东西，可是它不见得是你真的要放很多东西，最重要的反而是你不要放。什么东西进来，对不对？对，但在那前提
1: 之前，你大概可以先浏览一下，原来选项有这么多种，然后你,<对>你平常就只是随便乱抓，随便乱抓，最后都没有，刚好就哎，明明你要的是这个，但你都抓错，抓错，抓错。
0: 对，然后改变，<对>然后跟你自己原本的那种习性，就是我们刚刚讲说，你去苗圃，你都买那种小东西，一个就是你可能会觉得这样比较便宜啊，嗯、然后就想说啊、哎，我没有信心啊，所以你的选买东西都完全反映的你自己的个性。<笑>就如果说你真的要去打造一个截然不同的漂亮的环境，也许你是要从那样子的选择就开始跟自己稍微做一些抗衡，哈。对，那最后我想要。请 UT 帮我们做一个总结，就是为什么？嗯、因为这堂课是关于植物的风格嘛。那为什么植物风格其实对居家来说非常的重要？<对>我们学了，我们学了布置，我们学了颜色的调配，我们还要学植物，这个原因是什么？我觉得其实，因为
1: 我一直希望大家可以很快乐的跟植物一起生活。那其实生活，我们常常会觉得说，哦，生活就是这样子，很可能不会太流心了。我觉得，当你如果把它真的正视为它是一个你家里的一个一个布置，你可能就会更愿意去注目它。那它的前提就当然就是视觉上会让你带来快乐，而不是越来越杂乱。因为我过去真的是常常看到，或者是我经手的案子，我常常看到，嗯、呃，有一些它可能本来就不会种，那它浇毁了，然后或许它隔一段时间。因为没有去注重风格这件事情，它越积越多，然后在越积越多的过程其实有时候会反而变成一种无所适从，就真的会有一种无所适从的感觉。那我希望就是让大家回归到说，它应该要既既既贴的你的嗯、呃、生活步调，也贴你整个居家的状况，那这样子会带给自己更好的正向能量。所以我觉得它会是我们讲说它是一个生活风格美学，我们只在这中间再加入植物这个元素而已。我更希望大家透过这个东西，会慢慢的筛减自己不必要的，嗯，选择吧。我不想要让大家一直去过多的累赘，让植物让你会越来越复杂。其实不应该是这样子，它应该会是正向的，然后会让你生活舒心的。就是会
0: 希望大家可以透过这个课程有这样子的感触。嗯，我想就我自己走过这一条路，我那个时候在摸索植物的时候，并没有一个植物风格师的课程。如果有的话，我觉得我会省事非常多。因为不只是怎么样去认识你自己的家，然后你的家适合什么样的植物，怎么样可以让植物帮助你把这个空间弄得更漂亮。有些人可能不是真的想要变成一个园艺家，或者是说他不是真的这么。想说，我一定要多专业多专业，我只是希望我家变漂亮而已。如果你是这样子的人呢，<对>我也真的非常推荐你，就是可以上 U T 的这一堂课。这一堂课的课名叫做《从选植养护到风格搭配：零门槛的居家植物美学》。那。不管你是新手还是你是进阶的老手，这一堂课都可以帮助你非常多。所以我对他这次的课程，呢，我其实也感到非常好奇，我会非常推荐大家。如果你想要上的话呢，要把握前面的这个时间，因为现在的线上课程都是你越早买，它的价钱会越便宜哈。所以在五月二十八号前，二零二三年，我不知道你什么时候听到这一期节目，二零二三年的五月二十八号前，如果你加入课程的话，就可以享有。比四五折更优惠的优惠价格，好，所以请大家一定要点开今天的节目简介栏，我们会把链接放在今天的节目简介栏里面。那大家最好是把握时间，不要犹豫太久，犹豫太久，现在线上课程就越来越贵，越来越贵。所以欢迎你可以去了解这一堂课程。我们今天非常谢谢 U T， 谢谢谢谢阿妮塔，谢谢大家，好。如果有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N I T A 点 W、R、I T E R， 那也可以加入这个 y u t i 的呃他的 Instagram 账号，然后可以去了解更多关于他的植物的养护过程啊、心得跟风格的搭配，当然就是也可以了解，可以问他更多跟课程有关的事情。<对>那我们就明天见喽，拜拜。